0: Fãs de esporte, fãs de basquete, do melhor basquete do mundo em termos de franquias, que é a NBA, dos melhores basquetes de seleções, competições na Europa, competições na América. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no Na Quadra. O Ari Aguiar viajou. Se não, ele vai acompanhar na NFL, mas se não me engano é Seattle que ele vai. Ele vai para a antiga casa do Supersonic. como eu gostava daqueles Supersonics de Sean Kev, Gary Payton e The Cleft o melhor nome da história da NBA. <risos> Quero ver alguém ter um nome mais legal, né, Gui? Do que Detlef, Aliás, o Romulo Mendonça gostava do Seattle Supersonics. Ficou carente depois que o Seattle... Depois que os Supersonics mudaram de sede, deixaram de ser Supersonics, o Oklahoma City Thunder não abraçou a alma de Romulo Mendonça. É um
1: prazer estar aqui com você Gui. Tudo jóia? Tudo bem, feito, Tudo ótimo. Espero que quem nos acompanha aqui também esteja bem. E já começa então já que você citou o Seattle SuperSonics aqui na nossa abertura, né? Notícia Opa. de hoje, né? Rumor de Eita. hoje, dia 7 de setembro, o né, Rumor que saiu aqui na, na nossa comunidade do Twitter, mas na comunidade do basquete é que no primeiro jogo de pré-temporada da NBA talvez seja feito um anúncio de duas novas franquias da NBA. Okay é uma delas em Las Vegas e a outra em Seattle, né? Então talvez tenhamos a volta do Seattle. Agora não sabemos se será Seattle Supersonics ou não e se realmente vai ter essa expansão que tanto se espera, né? Já vem esse rumor já vem enrolando faz tempo. Aí parece que hoje saiu essa Notícia um pouco mais firme, a gente fica aí na expectativa, né? Seato tem essa história linda com o Certo Super Sonics. Você citou apenas três dos principais jogadores da história, aquele time que chegou na final e acabou perdendo para o Chicago Bulls, né? Lá em 96, né? Não tá longe, mas é, a gente pode acompanhar, né, Felipe, um pouquinho daquela, daquelas finais. Né? Então a gente fica na expectativa de realmente é, a volta de Seattle e uma nova franquia aí em Las Vegas também.
0: É, tomara que seja, seja Supersonics. Eu falo com a experiência do Charlotte, né, que eu sou Hornets. Quando virou Bobcats, e nunca deixou de ser em Charlotte, mas virou Bobcats, não é a mesma coisa, com todo o respeito. Talvez seja para o morador da cidade, que é o time da cidade. Mas Seattle Supersonics é uma marca muito boa para virar Seattle White Cats, sabe? Seattle uh, é... Rocket Babies, então, assim, <risos> Tomar gostei dessa aí, Gui. Mas já que a gente começou falando da NBA, teve uma super troca né? no mercado de, de, do free agency americano. Uh, houve trocas que foram surpreendentes. Era esperada a mudança do Utah com o Gobert, mas quando aconteceu o trono louco para Minnesota, junto com o Towns e tal, mas tinham duas peças ali no tabuleiro muito importantes. O Kevin Durant, que já anunciou que não deve sair pelo menos até a segunda ordem do Brooklyn, e o, David, o, o Donovan Mitchell, que muita gente ligava ao New York Knicks e de repente vem Cleveland Cavaliers. E o Cleveland fez aquela troca muito pensando, o Utah fez aquela troca pensando no futuro, aliás, as duas, do Gobert e do Mitchell, lembrando o Oklahoma com o Russell Westbrook, o Paul Jordan, acumulando primeiras escolhas no draft por muitos e muitos anos, num rebuild agressivo, enquanto o Cleveland, para muitos, fica com um time patamar de, de protagonista. Talvez se falar candidato a título nessa primeira temporada seja um pouco exagerado, mas com um time que tem dois All-Stars e mais dois potenciais All-Stars em Donovan Mitchell, o Darius Garland, o Evan Mobley e o Jared Allen. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua, da, da sua análise sobre a troca, aqui.
1: Bom, eu particularmente para Cleveland, eu gostei muito, né? porque a gente pega o, o, o elenco do time do Cleveland, hoje é um elenco realmente profundo, profundidade assim, de, de, de banco. né? Então você tem ali tranquilamente 10 jogadores de um bom nível com capacidade de jogar. Né? Vamos imaginar que o time titular aqui seja o Darius Garland, o Donovan Mitchell, o Isaac Okoro, o Ivan Mobley e o Jared Allen, né, e na verdade são três agora All-Stars, né, porque você tem o Darius Garland e o Jared Allen, foram All-Star na temporada passada, né, e você soma aí o Donovan Mitchell, então são três All-Stars, né, agora, é, depois você tem do banco, vindo ainda, vou até puxar aqui a colinha, viu, porque é bastante gente, você tem o Kevin Love, você tem o Carlos Laverte, você tem o Chad Osman, que é um bom arremessador, o Rick Rubio voltou para Cleveland, né? Você tem o Robin Lopes e também tem o nosso Raulzinho, né? Ou seja, é um time com bastante profundidade de elenco, um time que já nessa temporada passada foi muito bem, né? Teve o problema lá do Sexton de lesão, depois teve o Ivan Mobley que acabou ficando uh, jogos importantes fora ali que custou a classificação direto aos playoffs, né? Mas agora eu vejo esse time como um time com capacidade, sim, até mesmo para brigar por essa vaga direta aos playoffs. Né? Qual que é o problema aqui deles não conquistarem essa vaga? É que o leste tá insano, tá assim, realmente... Exato, é, exato, A gente sempre falou isso muito do oeste, né? O oeste parece que tá um pouquinho mais claro, se tem mais ou menos as forças definidas, apesar de estar tá bastante equilibrado também, mas hoje você tem aqui Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, o Brooklyn Nets, que né, agora com o eu fico ah. do, do Kevin Durant e também a não, não troca do, do Kyrie Irving, né, tem um elenco também com 10 jogadores e pode brigar pelo topo você tem o Toronto Raptors, o Miami Heat que chegou na final de conferência né? é, é, o Chicago Bulls então tem muito time bom, né, você tem o Charlotte Hornets que vem com uma, uma, uma equipe jovem mas infelizmente, é, hoje eu não vejo esse Charlotte Hornets brigando é. por esses playoffs, não é, pode no final das contas tudo pode acontecer mas é realmente uma uma conferência muito forte você tem o New York Knicks também que também acho que fica ali Sim. vai brigar com o Charlotte né apesar de ter se movimentado ali na 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 particularmente não achei lá grandes coisas mas aqui a gente está falando do Cleveland né o Cleveland ele consegue fazer uma mescla muito interessante de juventude talento e experiência né? então você tem a juventude de Darius Garland o Ivan Mobley, que tem tudo para continuar o seu crescimento, que realmente é, 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 é um talento de fora de classe ali mesmo, né? tá, tá, entre ele e o Scottie Barnes, ali é difícil a gente falar quem que pode crescer mais, quem pode ir mais longe, o né? Scottie Barnes do Toronto Raptors, você tem uhum. o Jared Allen, que também é muito jovem, e o Donovan Mitchell, né? que já, já é um jogador experimentado, tem 25 anos, né? e aí você junta isso com Kevin Love, com Rick Rubio, né, com o Robin Lopes também que vai ser um jogador que vem do banco interessante ali para trazendo experiência então é um time que para gente ficar de olho né é, eu hoje não consigo colocar ele entre os quatro primeiros da da Conferência Leste mas por uma questão de que os outros times estão muito fortes e aí pode ser que essa experiência pese um pouquinho mas também se eles chegarem lá terminar segundo terceiro da Conferência Leste não é que vai ser aquela baita surpresa vai ser óbvio uma surpresa mas você vê o potencial do time ali, sim.
0: É, é engraçado, né? Eu... Peraí, peraí. É, eu achei que estava mutado. Eu não estava vendo aqui a, a conferência. Então, vamos lá. Miami, Boston, Milwaukee, Filadélfia Toronto, Chicago, Brooklyn, Atlanta. E, ó, estamos falando de time que aumentou o sarrafo. Atlanta trouxe o DeJounte Murray. Como sim. você disse, eu já vou chegar no Knicks, mas, ó, nove. Aí tem o Washington. Que sempre é aquele time que não chega em lugar nenhum, mas Belize com o Play-in, esse ano com o Bradley Bill, Porzingis o ano inteiro, já que o ano passado eles o Bill Exato. machucou e o Porzingis chegou depois. Já são 10. Aí temos o Knicks, que trouxe o Jalen Brunson, é, então, em tese, tenta melhorar também. 11. O Hornets teve aquele problema lamentável do Miles Bridges, que é a agressão a, a contra a mulher. É, e eu como torcedor do Charlotte torço para que, e tem prova né então se não tivesse prova a gente fala, ah vamos agora, é tem prova então ele tem mesmo que pagar pelo que ele fez isso ah, muda completamente os planos do Hornets aí tem o Detroit que está nesse processo de rebuild junto com o Orlando o Indiana que parece que vai entrar nessa, dizem que vai negociar o Miles Turner e já trocou o Halliburton ano passado então aparentemente tem três times ali no processo de rebuild, que pode ser o Hornets o quarto, e aí tem 11 times que ou já eram muito bons ou ainda melhoraram esse ano. Então, vai sobrar para muita gente, assim vai ah, sobrar é? realmente. E é, e é engraçado a gente ver isso no, no leste, como você disse, a gente tinha no passado quatro times mais fortes, e era isso. Tanto que tinha gente que procurava franquia no leste para ter mais chance, né mas enfim. Exato. Agora, no, no oeste, é o contrário, a gente já tem o Oklahoma nesse modos operandi de, de, de reconstrução, uh, o Houston, Oklahoma, uh, e a, o San Antonio, e agora o Utah tá de uma forma agressiva. Eu não gosto muito dessa coisa de tancar e tal, mas quando os caras fazem trocas em que eles recebem algum valor e muitas escolhas, estamos falando de um processo... Porque eu não gosto quando o time... Ele tanca para ter a sétima escolha. O que, que isso vai mudar? Agora, Exato. quando o time faz isso para ter, assim, quatro anos, pô, quatro anos tendo, sei lá, 12 escolhas, ok, eu, eu, é, é uma lógica diferente nossa do mercado brasileiro de esportes, Sim. a gente não tem isso aqui em nada, mas o Utah faz isso, Gui. Eu te pergunto do lado do Utah: chegam jogadores jovens? Colin Sexton, chega é, Larry Marketing. Uh, o Agbad, que é um lottery pick, ele foi escolher 14, então é um, não é só um primeira escolha, é, é de, dos 14 primeiras. Na troca com o Gobert veio o Kessler, uh, que é pivô, também primeira escolha. Então só aí já tem dois jovens consolidados, se não são estrelas são bons jogadores, mais dois uh, primeiros rounds desse ano
1: e uma leva de primeiras escolhas futuras. Sim. O que, que você acha do Utah? Bom, claramente reconstrução né, inteira. né Ou seja, o Donovan Mitchell, eu sinceramente nem entendi muito essa troca do Donovan Mitchell, porque se você falar é um jogador de 30 eu anos,
0: eu também. Eu também. Não,
1: é um jogador de 25 anos com um contrato de mais quatro, né? três mais o último ano, que é a opção do, do Donovan Exato. Mitchell. Mas, é, aparentemente, ali algum desgaste deveria ter, né? senão. Não pode ter muito sentido.
0: Porque o Gui é né? aquela coisa: não está escrito em lugar nenhum que nessas quatro escolhas eles vão achar um Donovan Mitchell, né? Então, assim. Exato. Então, exato, é, não é é, 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 é uma escolha. É, então eu também pensei nisso, falei, ele é novo, mas claramente devia ter alguma aquele divórcio que foge da quadra, né, Gui? É, e,
1: e que a gente não sabe, né? Alguma coisa que, que não saiu para a imprensa, e sinceramente até acho melhor. Né, lógico que Sim. pra gente aqui falta um pouquinho de assunto, ah! né? mas, mas pensando no jogador, pensando na franquia, uh, o meu entender é a melhor maneira de se fazer um divórcio, né? Não, beleza, estamos aqui, né? Vamos por caminhos separados, ninguém fica sabendo o que aconteceu e, e ninguém fica queimado, né? Nem o time, nem o jogador, né? Porque geralmente quando sai essas notícias bombásticas de divórcio, geralmente os dois lados saem meio queimados, né? E aí ainda tem outra troca, né? Eles pegaram o Beverly que veio do Minnesota, eles acabaram trocando com o Lakers agora pelo Tyler Horton Tucker, outro jogador uhum. jovem interessante também, uhum. né? O, do Lakers eu não entendi muito essa deles aí, mas enfim, é um jogador de defesa, mas não estão falando do Lakers, estamos falando do Utah. E ainda tem os rumores de trocar o Mike Conley, de trocar o Bogdanovic, de trocar o Jordan Clarkson, que parece que também tem interesse do Lakers aí em ter o jogador de volta. Né? então é, você vê é, é, é o, o Danny Ainge que está lá agora no Utah Jazz, foi, a gente tem que lembrar que foi ele que construiu esse time do Boston que está aí hoje, que chegou na final, né? Ele que Sim. foi o arquiteto de, de escolher o Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, né? Então ele tem olho bom para isso, ele tem é, competência para contratar profissionais para fazer desenvolver esses jogadores, tanto que o técnico do Utah Jazz hoje é um, é um assistente técnico do, do, do Boston na temporada passada, que passou também pelo Popovic, né? ou seja, técnicos que trabalham muito bem jovens jogadores, né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência, o torcedor do Itaí provavelmente vai sofrer nos próximos dois, três anos aí, mas tem que também confiar em alguém que já já, já fez esse processo de, de draft, de, 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 de garimpar jogadores, né? É, e teve sucesso. Né? Então agora tem que ter um pouco de paciência, mas é, para quem olha para a reconstrução, ok, tem bons jogadores, bons valores jovens, ali principalmente o Paul Sexton e o Larry Markner. Eu acho que são bons jogadores, não acho excepcionais, acho bons jogadores, Sim. que vai deixar a equipe em nível ok, né? mas pensando na reconstrução, aí vai ser a competência do Danny Engie da diretoria do Utah Jazz em é, pescar bons jogadores nos próximos drafts.
0: Estamos falando sobre esse mercado aquecido da NBA, uh, as trocas, mas agora chegou o momento de falar de seleções. Quer começar na América ou na Europa, Guilherme Giovanni?
1: Vamos começar por aqui, vamos começar por Bora. aqui, que está mais quente para a gente aqui, né? Sim, é, sem o, dúvida. O Brasil está nas quartas e final da, da American né? que seria a nossa Copa América, que está sendo disputada no Recife. Né, e vai jogar contra a República Dominicana nesta quinta-feira. Brasil ainda invicto, aliás, duas equipes só invictas até agora, Brasil e Argentina. Né? Mas isso a gente sabe que agora não quer dizer muita coisa, né? porque perdeu, está fora, né, Fê? Exato. Então, em primeiro lugar, para quem está caindo de paraquedas
0: aqui nesse bate-papo, a audiência rotativa, o que está em jogo além do título? O que se trabalha, tanto no sentido de elenco, de, de construção, pensando
1: em Brasil, quanto nas, na, nas outras seleções, Gui? Bom, antes de mais nada, é um título importante. Né? O Brasil, a última vez que conquistou o título da Copa América foi em 2009. Né? Esse que vos fala estava presente lá em Porto ah, Rio, é? onde, onde nós ganhamos contra o time da casa na final. Né? Então, já são 13 anos sem conquistar esse título, que é um título importante, né? um título continental. Né? Tá em jogo esse título, eu acho que tá em jogo também é, o, o trabalho coletivo, né, você ir dando entrosamento para esses jogadores, já que a gente tem que sempre lembrar que é o início de um trabalho de um técnico novo, que é o Gustavo de Conte, vinha de uma de um, de um momento difícil das eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil vinha de três derrotas consecutivas, ou seja, tem bastante pressão para cima dos atletas, né, e, e agora, pouco a pouco, vai reconquistando essa confiança. Né? É claro que, é, para essa confiança ser confirmada, eu acho que o Brasil precisa chegar aí, antes de mais nada, passar pelas, das, pela República Dominicana pelas quartas de final e chegar pelo menos a uma semifinal. Né? É, e aí sim, chegou na semifinal, aí já, 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 já fica bem mais equilibrado a, as disputas. né? E teremos aí, eu acho que o Brasil tem chance assim, de chegar a uma final. Dizer que o Brasil é favorito, eu acho que está entre as principais. Mas, para mim, o principal favorito dessa Copa América é o time da Argentina, né, que veio praticamente com força total. Né? Estamos falando de Facundo Campasso, Gabriel Deck, uh, Nicolás Laprovittola que está jogando muito bem no Barcelona. Né? O Carlos Delfino ainda está na seleção. É, um, um problema que eu vejo da Argentina é que a Argentina... Nas vésperas da Copa América acabou trocando de técnico. O Néstor Tigre Garcia acabou saindo por algum problema pessoal, né, logo após o jogo da eliminatória da janela da eliminatória da Copa do Mundo, e quem assumiu foi o Pablo Prigione. Não que o Pablo não tenha condições, muito pelo contrário, ele é assistente técnico no Milan desde primeiro ovo, né? Um, ou seja, tem tem aí um um gabarito, né? Mas o tempo que ele teve para colocar o time para jogar do jeito que ele quer, eu acho que ele ainda não teve esse tempo. Né? provavelmente está usando ainda um pouco do sistema que era do Tia Garcia já, para levar esse time o mais longe possível. O que
0: na Europa, a gente vê... assim, Eu sou muito suspeito para falar do Eurobasket, porque para mim, a, a competição europeia, ela é, quando você assiste, é, é quase como ver uma Olimpíada, porque você está vendo... Os times que a gente está acostumado a ver em mundiais, em Olimpíadas e os times que não chegam em Mundiais e Olimpíadas, mas que tranquilamente poderiam estar em... em né? Você vê uma Finlândia, que na Eurobasket é quase um saco de pancada, mas é um saco de pancada que o Lauren nem faz 30 pontos por jogo, 114 por rebotes e tal. É. Então, eu tenho os grupos, eu vou passar aqui os grupos, só para entender o tamanho. Então, tem Espanha tradicionalíssima, que já perdeu um jogo, por exemplo. Aí tem Turquia, nesse grupo. Turquia, que o Alperen Xangun do Rockets está jogando um absurdo, Montenegro, Bélgica, Bulgária e Geórgia. Aí tem a Alemanha, Franz Wagner jogando muito, Dennis Schroeder também, a França, Lituânia, do Valanciunas, a Eslovênia, do Dončić, a Bósnia e a Hungria. A Grécia, do Antetokounmpo, que está invicta, Aliás, é a única, não, a Sérvia também do Jokic. Simplesmente tentou é. mas vamos lá. Grécia, Ucrânia, Itália, Croácia. Olha esse grupo. Grécia, Ucrânia, Itália, Croácia, e aí Estônia e Reino Unido. E a outra, Sérvia, Polônia, Israel, Finlândia, República Tcheca e Holanda. Eurobasket é casca grossa. Não tem mais, mas não
1: tem sossego, hein, Gui? Não, não tem sossego nenhum. Né? Lembrando que são ah, quatro grupos de seis equipes, passam os quatro primeiros e aí a gente vai ter os cruzamentos, né o cruzamento do grupo A, que é o da Espanha, que já está em primeiro, vai cruzar contra o, 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 os times que passaram do grupo B, no, no, naquele cruzamento olímpico que a gente fala, né? o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro de cada grupo, né e depois você tem ali os, os grupos C e D também se cruzando nas oitavas de final, ou seja tem time grande que já vai ficar fora nas oitavas, né? É, é um nível muito alto, a gente está falando aí dos dois últimos MVPs da NBA, ou seja, o Jokic e o, o Yannis Antetokounmpo, né? O Jokic duas vezes depois, antes dele foi o Antetokounmpo, né? E você tem aí um, um, um Dontit jogando muito bem, você tem, né? aliás, o time da Eslovênia, que é com dont e Dragic, você tem o time da França, que é muito forte, você tem lá o Fournier, o Gobert, né, é, é, são times realmente muito fortes, que é difícil a gente fazer alguma previsão, e difícil a gente falar, não, esse aqui é o favorito absoluto, né, é, não acontece isso, né, porque realmente é, é um time muito forte, e para eles, é claro, a gente fala aqui da Copa América, né? a Copa América você pega os Estados Unidos, que não vem com a força total, o Canadá que não vem com força total, o Brasil está com o que tem de melhor, apesar de algumas dispensas, a Argentina vem com o que tem de melhor, mas assim, o México está desfalcado, Porto Rico também está desfalcado. Né? Então, o Eurobasket, por tradição, os jogadores fazem questão de jogar. Né? Então, eles, para eles é importantíssimo. Antigamente, como, como era a Copa América que dava vaga ou para a Mundial ou para a Olimpíada, o Eurobasket também dava essas vagas hoje não dá mais, porque eles também estão na fase de janelas, mas mesmo assim os jogadores fizeram questão de participar. Né? E o último campeão, não, não foi o último, o penúltimo campeão, né? em 2017, foi a, Isolete, foi a né? Foi, então, antes do draft, foi antes do draft do Donchit. E, e quando era o Dragic era o principal jogador e o Donchit era o pior escudeiro. Né? E até o Dragic dá uma declaração antes desse, desse Eurobasket, ele fala, antes eu era o Batman agora eu sou Robin, né, ah, é. <risos> e, e ele Boa. sabe, ele sabe disso, né, porque realmente o Dondit tá no nível, Boa. o Drag, que obviamente, já tá com 35, 36 anos, já não tem mais aquela capacidade física, principalmente, que tinha lá em 2017, né, e, e o Dondit teve a primeira derrota da sua carreira jogando contra a Eslovênia, com a Eslovênia, foi nesse Eurobasket, né, que eles perderam, Pra, deixa eu até ver aqui, só, só recuperar direitinho aqui para ver que, para quem que eles perderam, mas eu acho que foi para a Alemanha ou para França. Deixa eu só puxar aqui, enquanto a gente vai Nesse falando. Agora. Nesse agora? Nesse agora. Eles perderam para a Bósnia-Herzegovina, nem, nem para França, nem para Alemanha. Foi para a Bósnia o time do Jurkic, que joga no, no Portland Trail Blazers. Né? Aliás, ele deu uma cravataça Sim. aí, é, um pôster. Tô tentando lembrar contra quem que foi. É muito jogo, gente. É difícil lembrar de tudo. É, aqui, tá? sim, sim. sim.
0: <risos> Não, e eu tava, é meio vendo aqui, eu, eu tava vendo aqui nesse momento aqui a, o último jogo da Teto né só para pegar um gancho, 41 pontos dele contra o time, nove rebotes, roubo, roubo de bola, contra a Ucrânia. E é aquilo, né, Gui, que eu acho que é essa é a grande força do Eurobasket. Se você pega a escalação de qualquer time, mesmo a seleção que perca todas, se olha, vai ter um ala que mete três bolas por jogo, sei lá, no Toronto. Fala, Svimi, Raiovic, uhum. você vai opa. Sim. Só que esses caras, os, os, os pares deles das seleções, jogam nas ligas europeias e estão falando de um monte. Assim, tem cara que não está na NBA porque ele prefere ser protagonista na Europa, ganha bem na Europa, do que ser um coadjuvante na NBA. E está lindo, o cara joga na Grécia, o cara joga na Espanha, no, em ligas é, russas ou lituanas. Então, é, russa ou lituana... Então, o nível é muito, muito
1: alto, né, Gui? É muito legal. É muito alto, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a Espanha, né? A Espanha talvez ele até tá só com uh, o que fez o filme lá, né? o Hernan Gomes, né? Jogando e jogador da NBA, né? O Rick Rubio não está. Sim. Uh, mas, assim, mas tem um elenco, né? O, o, você tem o, o Hernan Gomes, o William Hernan Gomes também, que também tava na né? NBA não está mais. Uh, você tem aqui. O Rudy Fernandes, né, jogador veterano, acabou perdendo o Sérgio Lu na, na preparação, né, nos jogos de janela também, teve uma lesão séria, infelizmente. Né, mas é um time totalmente renovado, mas que está lá ainda em primeiro do grupo. Né, não, não, tem, não é mais aquele é, a, a Espanha chamava NBA, o né, N é, com o ele com tio, né, eles chamavam o time deles de NBA. Porque você tinha oito, nove, dez jogadores que estavam jogando na NBA, é, quando a Espanha foi lá vice-campeã olímpica, né, com, com os irmãos Gasol, enfim, era um timaço. E hoje a Espanha está passando por um processo de renovação. Mas você vê que a equipe continua sempre muito competitiva. Então, é, é essa competitividade, jogadores jogando Liga CB, jogadores jogando principalmente Euroliga, que coloca eles num nível muito alto, muito interessante, e faz esse campeonato ser sensacional. Né? Você vê, a gente vê os irmãos Antetocompo fizeram questão de estar tá lá. Né? Então, é, é a então é muito forte, né? Então é, a gente vai ver a Sérvia. Se você pegar o 12 jogador da Sérvia, provavelmente ele é MVP de algum torneio <risos> europeu, entendeu? É, não dá para gente, lógico, eu não consigo pesquisar aqui agora, mas sim, é sim, eu sim. sei o, o nível do jogador que esse cara, principalmente da Sérvia. Tecnicamente, os caras são muito bons. Eles produzem jogador assim, a, a, a em escala, né? Que a gente fala, né? A granel, vamos dizer assim. <risos> e está sempre como uma equipe muito forte então se você puxar lá, está só o Nikola Jokic na né, NBA hoje, desse time da Sérvia né, eles cortaram o Teodosic, o armador foi cortado Ele acho que teve alguma festa lá enfim, o, o pest que é o técnico não gosta muito desse tipo de coisa, acabou cortando ele mas ainda assim é um time muito forte então quem tiver oportunidade lógico que você tem que assinar lá o site da FIBA para poder assistir porque não tem nenhuma nenhuma TV brasileira acabou pegando esse torneio, né? para transmitir mas eu acho que vale a pena sim porque realmente além da, da qualidade técnica dos do, do jogadores né a gente vê ali muita uma, uma bagagem tática muito grande você vê é, os técnicos realmente ficam literalmente no jogo de xadrez né é, é, antigo veneno veneno antídoto veneno antídoto sempre assim os dois times sempre estudando muito bem e, e, e atacando o ponto fraco do adversário
0: Exato, e outro componente que eu adoro é são, a gente tá falando de países que há 20 anos formavam uma coisa só e que hoje são separados. Tem rivalidades muito intensas. A gente citou a Eslovênia perdendo na Bósnia, volta 20-30 anos. Mesmo país aí, tem Sérvia e Croácia, o famoso filme da ESPN lá da dos irmãos, né? Do Petrovic e de toda aquela separação então eu acho que o Eurobasket carrega uma alma muito particular assim merece muito respeito e para quem gosta do basquete você aprofunda um pouco mais no, no que está em jogo ali é, é só essa coisa do Gênesis jogar na Grécia né porque a gente olha o Gênesis, né? aí, aí por ser um atleta negro aí você fala mas qual a história dele com a Grécia mesmo é, é mesmo? a mãe foi para lá ah, como que é e aí você vê o, o amor que o cara tem pelo país né o cara que hoje Sim. se falasse assim, pô tô cansado
1: meu joelho não está muito legal eles vão, eu acho isso realmente lindo, eu Aliás, acho bonito feio. de ver aqui. Aliás, até já fazendo aqui ó, a propaganda, né? eu ainda não vi, mas tem o, o documentário do Yannis no Disney Plus. Então, já tem. aproveitando aqui que nós estamos vi. em casa. Até uma, é uma boa dica para o feriado, nós né? estamos gravando no dia 7 de setembro, né? uma boa dica aí para a gente acompanhar, porque é uma história muito bonita. Eu ainda não vi, no, no próximo, quando eu ver, daí eu, eu passo até um. A gente faz uma, uma, resenha, aqui, uma resenha, uma resenha. Boa. Uma resenha, uma resenha. Para o pessoal Boa. que está acompanhando aí, uh, o Naquara também, Fê. Guizão, acho que a gente fica por aqui, né? Algum destaque final? Não, exatamente isso. Acho que né, semana que vem a gente está aqui de volta. Muito provável que você vai estar aqui comigo se você puder, né, Fê? Porque o Ari vai fazer o um Monday Night Football lá de Seattle. Que vai ser a primeira. É. Você sabe qual vai ser a primeira pergunta quando, eu vou, quando ele voltar, né? Ari, Uau. vai ter o time seato ou não? Você <risos> estava lá, quero Boa, saber. É isso. É? Queremos informações, né? Queremos, Queremos informações. Queremos informações. E aí, obviamente, que a gente vai comentar na semana que vem o título da Copa América, que já vai ser decidido. Né? O Eurobasket vai até o outro final de semana ainda, então tem muita coisa para acontecer. Mas a Copa América é decidida aqui. E aí, é claro que sempre tem rumores da NBA é, para a gente falar aqui também na semana que vem, Fê. Valeu, Gui. Abração para você. Se cuida. Você também. Foi um abraço. Um abraço para quem nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau.
0: Ah, eu esqueci de fazer o rabicho. Esqueci de encerrar. É... Ah, faz agora aí que a gente fala para eles. No, no... Boa, boa. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Acompanhe na quadra no YouTube. Acompanhe na quadra no, princ... no seu agregador de podcast preferido. Na quadra, como disse, o Gui volta na semana que vem. Abração a todos, ótima semana!